0: Jo Leute, hier ist Team Mox und wir sind bei der 40. Folge von der Ersatzbank und äh, ja, es geht jetzt los.
1: Also, es war super routiniert. Das war ja danke, Timo. Wahnsinn, <lacht> professionell, jahrelange Erfahrung, direkt gemerkt. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu dritt, wie ihr das heute gerade jetzt schön wahrgenommen habt. Und wir nehmen heute auf, das betone ich mal direkt, 22 Stunden vor dem Start der VBL. Und das wird tatsächlich auch ein großer Themenblock sein mit unserem Gast Timox, wo wir uns ein bisschen drüber unterhalten werden. Natürlich werden wir ihm auch äh, die Fragen stellen, die ihr ihm schon immer stellen wolltet, äh, wir gucken mal, welche wir finden. Damit begrüßen natürlich auch Timox <lacht> und Mo ganz herzlich hier an der Stelle.
2: Hallo. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben ganz viele Themen, die wir mit Timo besprechen können. Ähm, wir haben natürlich auch so ein bisschen das aktuelle Geschehen, aber das soll, wenn wir jetzt äh, so einen prominenten Gast auch dabei haben, nicht so ganz im Vordergrund stehen. Äh, zumal äh, wir haben es jetzt gerade auch schon im Vorgespräch so ein bisschen ja, besprochen, so eigentlich so richtig viel passiert nicht. Wobei man sagen muss, contentmäßig geht es tatsächlich gerade noch mal rund, oder? Ihr beiden. Also was jetzt gerade in Ultimate Team noch an, an Promo Material läuft, das ist doch eigentlich ganz vielversprechend.
1: Also die Summer Summerheap-Promo liefert, glaube ich, auch ganz gut. Ich denke, Timox äh, hat sich da auch schon drüber gefreut. Ich glaube, den Ndombele hat er sich schon unter den Nagel gerissen. <lacht> äh, beim Perisic hat er, glaube ich, noch überlegt. Und äh, ich weiß nicht, ob er jetzt vorhat, einen von den beiden Bundesligaspielern noch zu machen, die da jetzt gekommen sind tatsächlich.
0: Ich war der Meinung, dass ich die nicht machen möchte. Aber dieser D.I.B., der sieht schon eigentlich sexy aus mit vier Sterne, vier Sterne. Und es ist ja auch so, dass der noch geupgradet werden kann. Wenn die äh, am Wochenende jetzt gegen Leverkusen gewinnen, dann kriegt er ja ein Plus 2. Gegen Wenn Mainz
2: Gewinn. Plus 3. Ja, genau. Er ist, ist von Leverkusen, <lacht> mit
0: Leverkusen wollte ich sagen, genau. Plus 3? Ja. Ach. Ja, da muss ich den auf jeden Fall gleich nach der Aufnahme ganz schnell in meinen Verein holen.
1: So, schnell geht's. so Damit hätten wir die aktuelle Promo auch abgehakt. Nee, Spaß beiseite. Also die Summer Heat Promo, <lacht> sind wir ganz ehrlich, die Summer Heat Promo, da muss man einfach sagen, da hat ihr was richtig cooles gemacht. Auch zur Überraschung aller dürfte gewesen sein, dass Jovic die Abstimmung gewonnen hat gegen Kent und äh, ich glaube Fanliebling Musa. Aber wir sind uns glaube ich alle einig, dass Musa von Anfang an keine Chance gehabt hat gegen die anderen beiden. Und ja, ich denke, über die anderen beiden lässt sich dann doch jetzt noch das ein oder andere Wort verlieren, auf jeden Fall. Ja,
2: also ich, ich, ich finde, insgesamt muss man das mal alles positiv bewerten, weil die Community tatsächlich gerade auch viel mehr eingebunden wird. Und das finde ich allein schon mal wieder gut. Wir hatten natürlich diese, diese Spielerwahl, zum Beispiel auch schon beim Team of the Year mit dem zwölften Mann und so, ich war mega überrascht, dass es nicht kennt geworden ist. Ich glaube, also wirklich, wenn man so auf Twitter in unserer Bubble zumindest geguckt hat, dann war überall so, was ist es nicht kennt? Oh, EA fake das und so. Ja, nee, es kann halt einfach gut sein, dass es das halt einfach Also, das haben auch ganz viele gepostet. Man muss realisieren, wir sind ein kleiner Teil der FIFA-Community. Und ganz viele wollen dann halt einen Stürmer von Real Madrid und nicht irgendeinen Engländer von, Celt von den Celtic Rangers. Glasgow Rangers. Oh, hui, hui, <lacht> ah, ah, das ist ganz bitter, aua. Oh, wow. Das tut weh. Aber gut gerettet. <lacht> Gerade noch so. Hast du für einen abgestimmt, Timo?
0: Ja, aber ich darf nicht sagen, für wen, weil ähm, ja, also ich, ich sag ehrlich, ich habe halt den Kent, die Europa League-Karte oder was es da gab, die habe ich halt nicht. Und jeder wechselt dann immer gegen mich ein, macht immer Tore. Und ich wollte dann auch einmal in den Genuss kommen, mit Kent zu spielen, habe für ihn abgestimmt. habe mich auch schon gefreut, dass ich da mit ihm spielen kann, aber ja, anscheinend äh, war die nicht auf Twitter aktive Community ähm, ja doch größer als die auf Twitter, weil, wie du schon gesagt hast, bei Twitter alle haben, also wirklich 99% äh, haben ja gesagt, ey, äh, fake, fake, fake und dann ja, Prozent hat nur dagegen gestimmt und gesagt, ey, denk doch mal drüber nach, dass nicht alle, die FIFA spielen auf Twitter am Start sind. Ja, ich hätte mich über Kent gefreut, auch wenn er bestimmt mein Controller nicht gut getan hätte, aber ansonsten hätte ich den gerne beim Team gehabt. Ja.
2: Hast du nicht sogar letztens irgendwie äh, in einem Rage noch extra dich kurz beherrschen können und einen anderen Controller geholt, den du dann irgendwo <lacht> wegschmeißen konntest?
0: Ja, ich bin wirklich stolz auf mich. Also eigentlich versuche ich es halt gar nicht mehr zu ragen, aber es klappt halt dieses Jahr nicht so gut und ich bin zumindest so weit, dass ich aufstehe meinen anderen Controller hole und den dann wieder wegwerfen. Also zumindest nicht den guten, der noch ganz ist. Ich bin der
1: klassische Wurf-Controller. Äh, ja. Grüße gehen auch raus an Stylo, mit dem ich da letztens eine schöne Diskussion hatte. weil Er war dann jetzt auch am Sonntag dabei, die seine 30-Weekend-League-Spiele noch zu spielen und sagte, wir spielen bis zur ersten Niederlage und danach spielen wir The Last of Us 2 und ich schalte ein, sehe, wie ein Controller fliegt und habe gedacht, okay, kannst wieder ausschalten, gleich spielen sie The Last of Us. Da habe ich mich dann kurz unter, mit ihm unterhalten. Ja, äh, zu, zu mir muss ich sagen, ich habe tatsächlich auch für Kent gestimmt, denn ich mag die Europa League-Karte. Nicht einfach auch nur, weil es Kent ist und er ist OP, sondern ich fand auch immer schon das Team ganz cool und habe mich damals bewusst bei diesem Derby für diese Karte entschieden und hätte tatsächlich gerne gesehen, wie ein Kent mit 5-5 abgeht, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich gern gesehen. Und äh, wo wir bei den Abstimmungen sah, äh, sind, wir haben 19 Uhr, die neue Abstimmung ist draußen. Es gibt eine Abstimmung zwischen drei Karten, die ein Weakfoot-Upgrade bekommen. Und äh, die Auswahl heute ist, nehmen wir es gleich live mit, oh, James Rodriguez, Bobby Firmino, und Tonvant, also ich nehme jetzt den für Mino, weil 5.5 Mino ist eigentlich schon ziemlich geil. Und wie sieht das bei euch so aus? Die Frage ist, mache ich diese Abstimmung überhaupt mit? <lacht> Wenn du sie machen würdest.
2: Ja, dann klar für Mino, weil für 5.5, ja, es ist halt Game Changer dieses Jahr.
0: Ja, safe, oder? Eigentlich kann man da braucht man gar nicht lange nachdenken. Für Mino, diese Scream-Karte war es, glaube ich, von ihm, die war auch so krass overpowered. Ähm, das ja, glaube ich über 80 defending also ein boost von 20 und ich habe den auch eine Zeit lang gespielt und der war so krass Ja, seine anderen Karten sind defensiv halt nicht so gut aber für Minus schon echt nice dieses ist ja ja die für Minus scream Karte war auf jeden Fall eine ganz
1: eigene Welt die war ja einfach auch mit Shadow dann so ein perfekter ZM eigentlich ja wenn gleich die Werte natürlich nicht ganz so krass hoch waren aber mit dem Shadow sah es dann einfach eben schon gut aus und dadurch dass er auch ein relativ gutes ja, sag ich mal, Körpermodell hat irgendwie, um sich da zu bewegen mit den Dribbling-Stats. Und High-High-Work-Rates war das schon eine geile Karte. Das war, glaube ich, eine der besten Karten der Scream-Promo oder der Halloween-Promo, wenn man so sagen möchte.
0: Ja, safe. Mit diesem Sound äh, Just von Mainz, glaube ich. Der war auch mega hm. OP. Ja, aber Femino war schon echt cool. Guck mal. Ich würde jetzt. Ja. Ich, 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 ich wollte gerade
1: unseren, unseren Gast echt mal loben. Ja, das ist, man sagt ja immer, die E-Sportler nehmen diese ganzen Special Cards immer nicht so wahr, die suchen sich nur die krassen raus, ja, und, und Timok sitzt hier und haut die eine Karte nach der nächsten raus. Das muss ja mal reinziehen. Das sind Aber
0: auch die ein einzigen beiden, die ich kenne, muss ich zu <lacht> sagen.
1: Psst, das muss ich jetzt ach, nicht sagen.
0: Ach, ja, okay, kurz gemutet bitte. Nein, also <lacht> es ist ja schon so, dass man eigentlich immer nur die Meta Karten spielt, die ja die was soll ich sagen die nicht so Meta Karten ein bisschen links liegen lässt aber wenn es dann halt zum Ende der Saison geht oder ja man dem Ende ins Auge schaut dann spielt man einfach irgendwelche Karten auf die man einfach Lust hat also während der Season äh, in einem Qualifier würde ich jetzt nicht unbedingt ja sag mir schnell eine Karte die nicht so Meta ist aber trotzdem cool ja <lacht> juste. <lacht> den <lacht> haben sogar voll viele gespielt der war wirklich gut aber ja ihr wisst ja was ich meine ähm, ja, normalerweise ja, spielt man gut, sowas ja. halt nicht unbedingt aber ja, so die ganzen SPCS und so, da muss man schon echt up-to-date sein, ne? wenn man mitreden will. Ja, ich, de ich denke mal, wer da vielleicht
1: reinpasst, ist vielleicht auch so ein Toni-Groß-Scream. Ja, der hat zwar ein kleines Pace-Update bekommen, hat fünf Sterne äh, Weakfoot und so, aber den würde dann ja auch immer noch keiner spielen, weil mit 68 Sprint-Speed ist der nun mal nicht so sexy, auch wenn halt 75 Pace auf der Karte
0: stehen. Ja, safe, das ist halt ein gutes Beispiel. Aber es sind ja trotzdem chillige Karten, so, das ist das Ding. Ja,
2: ich glaube auch generell haben wir auch schon mehrfach, glaube ich, thematisiert, gerade in den vergangenen Wochen, dass es mittlerweile so viele Karten gibt, mit denen man wirklich richtig krasse Teams bauen kann. Also es gibt ja jetzt nicht mal mehr nur dieses, dieses eine ultra krasse Team, sondern es gibt jetzt so viele Teams mittlerweile, die du bauen kannst, die sehr, sehr, sehr vergleichbar sind eigentlich. Aber, ja, gut. Das bringt uns auch nicht so viel weiter, denn die Saison ist ja im Prinzip vorbei. Und das, das führt auch schon so ein bisschen, glaube ich, zu einem Problem, was jetzt ganz viele haben, weil wenn du jetzt nicht gerade noch eingeladen wirst zu einem der Turniere, die jetzt stattfinden, und das sind jetzt zum Beispiel für Europa, was ja auch dich betrifft, Timo, nur 24 Spieler insgesamt, und ich meine, das werden dann jetzt nicht einfach irgendwie 10 Deutsche werden oder so, dann ist das schon auch schwierig. Wie, wie geht man denn dann damit um, dass man bis zum ja, bis zur nächsten Saison eigentlich nicht so richtig
0: eine Aufgabe noch hat? Ja, das ist halt die Frage. Das, das, was ich halt versuche, ist, dass man sich irgendwie selber irgendwelche Aufgaben stellt, dass man einfach auf verschiedenen Bereichen versucht, sich weiter, also nicht weiter zu entwickeln, ist eigentlich falsch, aber auch irgendwo richtig, weil zum Beispiel ich war die ganze Zeit über relativ unzufrieden mit der Art und Weise, wie ich im Stream aussah. So, also ich habe meinem Stream-Hintergrund war ich nicht so zufrieden, mit meiner Cam war ich nicht so zufrieden und jetzt <lacht> nutzt man halt die Zeit, wo man halt eh nicht so viel zu tun hat, einfach das alles auf Vordermann zu bringen. Ich habe mir jetzt eine andere Kamera geholt, ich möchte jetzt meinen Hintergrund schöner gestalten und so. Das sind natürlich auch alles Sachen, die man während der Season machen kann, weil das klingt sonst ein bisschen komisch, aber ja, ich bin halt eventuell nicht der unfaulste Mensch auf diesem Planeten. Und jetzt hat man halt, wie gesagt, eh nicht mehr so viel zu tun und deswegen kann man dann solche Sachen in Angriff nehmen. Oder halt, wenn man eine Weekend League spielt, dass man dann wirklich sich vornimmt, 30 Spiele am Stück kein einziges Wort zu sagen. Also, dass man irgendwie versucht, was Positives oder irgendwas irgendeinen Lernprozess wenigstens zu haben in diesen drei Monaten jetzt, wo halt nichts mehr passieren wird. es ist halt ein bisschen schwierig und auch ein bisschen... Echtige Situation, sage ich mal, aber man muss es halt annehmen. So. Du
2: spielst ja jetzt für das Team von B360. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin quasi ja indirekt dafür verantwortlich, dass du jetzt da spielst. Ich weiß ich aber nie, ob wir da mal drüber gesprochen haben, so äh, am Rande. Denn äh, das, ist, das Team hat sich ja. Vor So, Freunde, und jetzt kommen die Insights. Ja, da, da, <lacht> für die Insights. diese Infos seid ihr
1: hier, Freunde. Jetzt kommt's.
2: <lacht> jetzt kommt die dicke Story. Naja, also, ich bin jetzt, wie gesagt, nur sehr indirekt dafür verantwortlich, dass Timo dort gelandet ist, aber ähm, am Ende äh, habe ich irgendwie den, den Anstoß gegeben, dass dieses Team überhaupt existiert. Und äh, ja, mittlerweile äh, spielt. Timo dort mit Henso zusammen und ich glaube, das passt ja auch an sich, so als Teammates seid ihr ja äh, eigentlich so perfekt, oder? Weil ihr kennt euch sowieso schon, ihr macht ja auch, glaube ich, privat immer wieder was. Jo. Und ich glaube, auf der Ebene äh, funktioniert das ja wunderbar dort, oder?
0: Es ist eigentlich, also es ist, sagen wir so, es wäre fast perfekt, wenn wir noch ein Tour-Two-Event ähm, hätten. Also zum Beispiel ist die Club Championship oder so, weil äh, man da ja immer im Tour und Two antritt. Weil ich bin fast der Meinung, dass es kein besseres Tour team geben kann, weil wir kennen uns seit, ich will nicht lügen, aber 13 Jahren oder so, 12, 13 Jahre. Und eigentlich fast von Anfang an der Freundschaft haben wir immer FIFA gezockt. Also er war von Anfang an so ein FIFA-Fan, ich war ein FIFA-Fan. Und wir haben halt dann dementsprechend auch voll oft online zusammengezockt, irgendwie so. Äh, zwei Hände, ein Controller, einer hat nur getrickst, der andere ist durchgelaufen, ähm, der an, dann äh, einfach zu zweit Online-Draft oder wir sind zu zweit gegen zwei Turnieren gefahren, offline und ähm, ja, wir haben da echt gut rasiert, ähm, würde ich mal sagen, aber leider konnten wir das dieses Jahr nicht, nicht zeigen, so. aber wenn es das noch geben würde, dann wäre es echt perfekt, ja.
1: Ich glaube, Dr. Erhano ist fast die Käppi von Käppi äh, vom, vom, vom Kopf gerutscht, gerade als er gesagt hat, das vermutlich beste Duo. Die Club Championship dreht sich im Grabe um. Was da passiert ist, das müsste man mal sehen. Schade an der Stelle, dass ihr dann ja als E-Sports-Organisation, sage ich jetzt mal, die ja B360 E-Sports dann jetzt ist, nicht an den offiziellen Clubbewerben so teilnehmen könnt. Mhm. Ja, also ich glaube, es gab ja
2: sogar auch die Idee, dass ihr für einen Bundesligisten ausgeliehen werdet. Es ist ja auch äh, zum Beispiel mit Danny Mutic passiert, der eigentlich für Leno e spielt, aber für Mainz in der Club Championship gespielt hätte. Ich glaube, also hätte sich da ein Club gefunden, ähm, dann wäre das ja möglich gewesen. Es ist halt super schade, weil dir so diese Möglichkeit genommen wird, wenn du halt nicht für einen Bundesligisten spielst, irgendwie ja letztendlich auch für Punkte nochmal zu kämpfen, weil über die Club Championship, die ja keine Punkte an sich bringt, kommst du in den Einzelwettbewerb am Ende rein, also zumindest wenn du in der Top 6 landest oder ne, über Playoffs und so. also du hast einfach schon einen Vorteil, wenn du dort spielst, aber kannst du halt nur als Bundesliga ist. das ist ein bisschen
0: Ja, es sei denn, ah. du wirst halt, ich glaube, die letzten Plätze sind ja nicht bei den Playoffs, soweit ich weiß. Also halt, man kann es so und so sehen, man kann entweder sagen, dass man halt äh, die Open spielen kann, oder halt muss in dem Fall mit den 90 Games und sich darüber über die Playoffs qualifiziert, was ja eigentlich ja auch keine so entspannte Geschichte ist, äh, 90 Spiele im Monat, was an sich klar geht, aber da kommen immer wieder Leute, die, weiß nicht, mit dem Internet vom Cousin spielen, der sieben Häuser weiter wohnt äh, und es leckt dann die ganze Zeit und das ist halt schon ein bisschen kritisch, aber ähm, die Club Championship hat schon so ihre Vorteile, nicht mal unbedingt was die Qualifikation jetzt fürs Grand Final oder für die Playoffs betrifft, aber einfach der Wettbewerb an sich, das ist einfach übertrieben nice und ich habe das ja in FIFA 19 mitgespielt und es hat übertrieben Spaß gemacht, immer zu ihm rüber zu heizen nach Frankfurt und dann haben wir da gezockt und wenn wir neun Punkte geholt haben, sind wir danach Essen gegangen mit dem Lächeln, dann haben wir an einem Spieltag mal keine Ahnung, zwei Punkte geholt sind, Essen gegangen und äh, der Dönermann hat gefragt, ob wir uns äh, gestritten haben. Also, es <lacht> sind schon coole Stories, die da passiert sind. Und ähm, ja, das, den Wettbewerb, den würde ich schon sehr, sehr gerne mitspielen. So, ja.
2: ja, stimmt, du hast ja eigentlich die Erfahrung dadurch, dass du ja vorher bei Wolfsburg gespielt hast. Ähm Gib uns vielleicht mal noch so eine, eine kleine Tour. Ich denke, also die meisten, die sich in Deutschland mit FIFA-E-Sport beschäftigen, die werden dich kennen, weil du einfach, ja, seit eigentlich Competitive-FIFA irgendwie in Deutschland bekannt ist, bist du mit dabei, ganz oben auch. Führ uns vielleicht mal ganz kurz so über die Station, die du bisher hattest und ähm, erzähl uns einfach so ein bisschen, wie zum Beispiel jetzt auch der Unterschied ist zwischen Wolfsburg und B360. Also was ist der Unterschied? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
1: Die Vita des Timox, jetzt komm. <lacht> ja, genau. wo, soll ich,
0: wo soll ich denn anfangen? Also ich kann natürlich jetzt ausschweifen, dann geht der Podcast sieben Stunden. Ähm, oder ich mache es halt in der kürzeren Verfassung und fange so mittendrin irgendwann. Oder soll ich ganz, an, ganz am Anfang
1: starten. Weiß nicht, du kannst ja so ein bisschen mal mit den Anfängen starten und dann so zu den ersten Erfolgen vielleicht gehen und dann zu den größeren und dann halt so, dass du das so in vernünftigen Etappen einteilst. Ist das ein guter Deal?
0: Okay, das, das ist ein Deal, ja, den unterschreibe ich. Also, angefangen hat das Ganze in FIFA 14 bei mir. Da habe ich aber nicht kompetitiv gezockt, sondern ich habe einfach zu Hause auf meinem Bett, auf meinem Fernseher damals noch ähm, geschwitzt und habe die Gegner versucht, mit irgendwelchen Skills ja, auseinanderzunehmen, sage ich mal. Aber ich habe halt nie irgendwie die Ambition gehabt, dass ich ähm, ja, das Ganze auf ernster Basis spielen will. Aber ich hatte trotzdem immer die Ambition zu gewinnen. Also ich habe es trotzdem gehasst, wenn ich irgendwie bei diesen Gold Cups, die es damals noch gab, dann verloren habe. Dementsprechend war ich halt relativ Gut, aber ich würde niemals behaupten, dass ich irgendwie ein krasser Spieler war oder so. Ich war halt gut, aber mehr auch nicht. Dann bin ich auf die Turniere aufmerksam geworden, die es in FIFA 14 oder die es angefangen hat in FIFA 14 zu geben. Nämlich diese Turniere, wo man Sachpreise gewinnen konnte. Man musste, glaube ich, so 20 Euro bezahlen, dass du mitspielen darfst. Bist dann offline nach Frankfurt gefahren, nach Siegburg, nach Köln, wo das Ganze halt stattgefunden hat. Hast da dann mitgespielt. Und da bin ich dann einfach so hingefahren. Ohne mir was dabei zu denken, ähm, auch lustigerweise mit meinem jetzigen ähm, Teammate Henzo, der das Ganze damals schon ein bisschen ja, ernster gemacht hat. Und ich bin dann einfach mitgefahren, dachte mir, okay, vielleicht gucke ich zu, vielleicht spiele ich mit, mal gucken. Habe dann letztendlich mitgespielt, den Zwani mit dem blutenden Herz auf den Tisch gelegt und habe gesagt, okay, komm, ich spiele mit, lustiges Ende der Story. Ich habe das Turnier gewonnen und ja dementsprechend dachte ich dann, okay, vielleicht bin ich ja doch besser als ich dachte oder bin vielleicht doch nicht so schlecht, habe auch bei dem Turnier unter anderem gegen Savage im Halbfinale gezockt, den vielleicht äh, auch einige kennen, Goku, der zu dem Zeitpunkt halt ähm, ja schon im E-Sport aktiv war, dann im Halbfinale irgendwie, ich weiß nicht, 4-1, 5-1 oder irgendwie so gewonnen und da dachte ich mir so, alter krass, ich kann echt gut mithalten, habe dann eine Playsee gewonnen, eine PS4 zu dem Zeitpunkt, habe dann gedacht, okay, wenn ich jetzt schon eine Playsee habe, dann... Gehen wir den Weg weiter und gucken mal, was da noch so möglich ist. Habe mich bei ESL angemeldet. Da gab es ja damals noch die ESL-Meisterschaft, die es jetzt traurigerweise nicht mehr gibt. Da habe ich dann in der ersten Saison, war ich direkt unter den Top 8, was damals so ein Meilenstein immer für jeden war. Also jeder wollte immer in die Top 8. Und die Top 8 hat dann immer weiter gespielt, um am Ende den Besten rauszufinden, also den Platz 1 sein in dem Fall. Ich war direkt in der ersten Season unter den Top 8. In der zweiten Season war ich dann Erster. Also bin dann quasi direkt deutscher Meister geworden. Dann bin ich zu dem Zeitpunkt zu Team Acer gekommen. Den Aspekt wollten wir auch noch mit einbinden, meine Teams. Dann habe ich für Team Acer gespielt. Ja, also muss man ja nicht so großartig erklären. Acer sollte eben ein Begriff sein. Und die hatten damals dann halt ein E-Sport-Team namens Team Acer. Da war ich dann am Start. Zu dem Zeitpunkt auch mit Dr. Erhano, gegen den ich übrigens auch im Finale gespielt habe, von der esl meisterschaft damals. Und ja, da war ich dann zu dem Zeitpunkt, dann ging es weiter, das Team hat sich aufgelöst. Ich glaube, nach einem Jahr ungefähr hat sich das Team leider aufgelöst, weil es einfach, ich, also ich kenne leider keine genauen Gründe, deswegen kann ich da nicht großartig was zu sagen, aber es hat sich halt aufgelöst. Und dann war ich für den Zeitpunkt ein freier Agent, oder wie das heißt, Free Agent. Dann kam die Agentur Stark Esports auf mich zu, äh, hat gesagt, hey Timo. Ähm, Acer hat sich aufgelöst, so suchst du nicht ein neues Zuhause. Dann bin ich so zu stark gekommen. Halt auch relativ lustig, weil Acer hat sich aufgelöst und dadurch bin ich dann zu stark gekommen und durch stark bin ich dann ein Jahr später zu Wolfsburg gekommen, dem ich in FIFA 16 das zweite Mal die esl meisterschaft gewonnen habe. Ja, dann war ich bei Wolfsburg und dann war ich natürlich extrem, ja, zum Teil geschockt, zum anderen Teil stolz, weil ich halt auf einmal einen Bundesliga-Verein vertreten habe und habe mir dann gedacht, okay, was geben die mir hier für einen Vertrauensvorsprung, weil ich hatte, klar, ich war zweimal ESL-Meister, aber so viel mehr gab es halt nicht. Ich habe zu dem Zeitpunkt weder groß gestreamt, noch YouTube gemacht, noch war ich halt auf Facebook oder Instagram, Twitter oder sowas aktiv. Dachte mir, okay, krass, heftiger Vertrauensvorsprung, ich will denen das unbedingt zurückzahlen. Dann kam FIFA 17. Ich war motivierter als, ich weiß nicht, als Donald Duck, wenn er Geld... Äh beiseite liegt und habe dann ja, eine sehr, sehr, in meinen Augen sehr gute Saison gespielt, war bei allen internationalen Turnieren auf der Playstation Zweiter und ja, das war dann FIFA 17, FIFA 18, lief es dann nicht mehr so gut. Ich habe mich zwar für die Turniere alle qualifiziert, die es gab, aber halt nicht für die Weltmeisterschaft und das ist halt das, wo man sich immer qualifizieren will. Dann kam FIFA 19, da war ich auch nicht so zufrieden mit mir selber und nach dem FIFA 19 ja habe ich dann entschieden, okay, ich glaube, ich muss irgendwas verändern und ähm, habe mich dann dazu entschieden, den Vertrag mit Wolfsburg nicht zu verlängern und bin dann zu, wie bereits angesprochen, B360 gegangen. Einfach eine, ein E-Sports-Team, quasi wie Team Acer, nur halt B360 und ja, jetzt ist FIFA 20 da. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Und jetzt Zum bin ich Spiel hier. Oder zu deiner Leistung? Ja, beides. <lacht> <lacht> und ähm, ja, um den Aspekt von Vergleichen zwischen Verein und E-Sports-Organisationen noch gerecht zu werden, ich hoffe, ich rede nicht zu so viel. Ja, also der größte Unterschied ist halt eigentlich der, dass man bei einem Verein andere Möglichkeiten hat als bei einer Organisation. Aber das ist sowohl positiv als auch negativ. Also du hast bei einem Verein, hast du halt in meinen Augen deutlich mehr Verpflichtungen, hast aber auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel beim Spieltag 15.30 im Stadion dann vorher an der Konsole irgendwie so ein Match auszutragen, wie wir es damals mal gemacht haben gegen Schalke, Wolfsburg gegen Schalke. Haben wir dann äh, Chian gegen Timox einfach ausgespielt auf der Konsole vor dem Spiel. Äh, im Stadion und das sind natürlich halt ja, ganz heftige äh, Möglichkeiten, die man da hat, aber bei einem E-Sport-Team ist es halt so, dass man trotzdem extrem viele Möglichkeiten hat, die nur halt richtig ja, ausgeschöpft werden müssen, sage ich mal. Also man hat durch die Sponsoren und sowas hat man trotzdem genauso viele Termine, sage ich mal, die man aber halt ein bisschen cooler gestalten kann, sage ich mal, wenn man das so sagen kann, weil ein Verein ähm, extrem mh, wie soll ich das nennen, bürokratisch ist. Die sind also, halt
1: auch ge gebunden da ja, genau, an die gewissen Vorgaben, jetzt zum Beispiel
0: gebunden, ja. ähm, DFL
1: oder sowas. Das ist ja alles nicht genau. auszuschließen und ich denke, äh, mit der kleinen Odyssee durch deinen äh, Karriereweg sind wir ganz gut mal jetzt in der Zeit vorangeschritten. Ich denke mal, es dürfte <lacht> auch <lacht> durchaus <lacht> ja, scheiße, informativ gewesen sein. Das zu viel wieder. Nee, äh, nein, Quatsch, alles das gut. Das ist voll alles gut, also jetzt, jetzt wissen wir wenigstens mal, äh, was Sache ist. Ga ganz ja, ehrlich? Perfekt. Ganz ehrlich, also ich kenne mich ja doch ganz gut aus in dem einen oder anderen Bereich in FIFA. Das mit Team Acer war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Siehst du? So, wir mhm. haben was dazugelernt. Perfekt. Tatsächlich ähm, ist ja so, dass wir das Ganze ja jetzt so ein bisschen unter der äh, VBL-Meisterschaft hier ja auch aufnehmen. Und ähm, du hast ja auch die ESL-Meisterschaft angesprochen, die es ja leider nicht mehr gibt. Aktuell mhm. ist ja dann quasi so, der wirklich richtig offizielle, offizielle Meister über die VBL Club Championship, bzw. vbl Meisterschaft dann jetzt ausgespielt Hast du die, die Open auch mitgespielt und hast du versucht dich aktiv dafür zu qualifizieren, wie lief so, was waren so deine Probleme, falls du darüber reden möchtest
0: <lacht> ähm, ja klar, habe ich mitgespielt. Also die VBL war auch damals schon vom Stellenwert her immer ein Tick höher als die ESL-Meisterschaft. Zumindest von der, vom, vom Reiz her einfach, weil das gab es einmal im Jahr. Und wenn du dann dies einfach offizieller deutscher Meister nennen kannst, das, das Reiz natürlich. Und ähm, klar, ich habe auch versucht mich zu qualifizieren. Ich habe mich auch über die VBL Open Trägt im ersten Monat für die Playoffs qualifiziert. Von den 90 Games, wie ich vorhin erzählt habe, habe ich dann, glaube ich, 86 gewonnen. Drei Unentschieden und eine Niederlage gehabt. Also 86-3-1 war dann meine Endbilanz. Damit war ich dann halt qualifiziert. Bei den Playoffs, die ja dieses Jahr leider online ausgetragen wurden. Letztes Jahr war das Ganze noch offline. Da lief es halt nicht ganz so gut. Ich habe Die, die Swiss-Stage habe ich geschafft aber hab dann in der ersten K.O.-Runde verloren. Ähm, ich glaube, ich hätte noch zwei weitere gewinnen müssen, dann wäre ich qualifiziert gewesen. Aber ja, ich habe dann in der ersten K.O.-Runde leider verloren. Und dementsprechend bin ich dieses Jahr leider kein Teil vom Grand Final.
2: Aber das hört sich auch schon Also, ich habe selbst auch überlegt, ob ich die Open mitspielen soll. Das hat sich dann aus verschiedenen Gründen, vor allem auch aus Zeitgründen, einfach nicht gegeben. Weil 90 Spiele sind einfach wirklich heftig. Und das Problem gerade auf der PlayStation ist ja, du darfst eigentlich nicht verlieren. Sobald du eigentlich das zweite Spiel verlierst, bist du fast schon raus aus dem Rennen, hm. oder?
1: Ja, nicht nur fast, eigentlich bist du raus. Also alles, was, glaube ich, weniger als irgendwie 85 Siege hatte oder sowas, hatte auch nicht mal ansatzweise mehr irgendwie eine Chance, da gut dabei zu sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also mit einem Unentschieden hat du vielleicht noch Glück, aber wenn du halt nur Niederlagen gesammelt hast, quasi 85-05 gegangen bist, dann hast du schon
0: verloren eigentlich. Also das, das ist halt schon auch enorm. Was halt schon krass ist. Nicht? Ich meine, du gewinnst von 90 Spielen 85 und es reicht einfach nicht. Also das ist schon, schon echt hart.
1: Ja, das also da fällt aber tatsächlich auch einfach nichts anderes mehr ein. Ja. Und die Frage ist halt auch, wie viele von den Niederlagen, die der ein oder andere bekommt, sagen wir mal, äh, wie heißt es so schön, sind denn legit? Ja, das ist halt auch so eine Sache. Wir haben immer mhm. wieder während der VBL Open damit zu kämpfen, dass es halt Sniper gibt oder Leute, die sich 12 äh, Accounts machen, weil mit zwei reicht es mal einigen Leuten schon nicht mehr wenn man das so mitbekommt. Und das ist eigentlich echt schade, dass man sich gegenseitig das halt auch tatsächlich so, so ja. schwer
0: macht. Ja, es ist halt, ja, es ist teilweise echt eklig. Ich glaube, anders kann man das fast gar nicht nennen. Aber oder auch das Spiel, also ich will jetzt nicht unbedingt aufs Spiel eingehen, aber es ist halt auch teilweise unlucky, wenn du dann, angenommen, du stehst 80-2-0, hast noch richtig gute Chancen, dich zu qualifizieren und kassierst dann einfach ein Disconnect oder ein Anwendungsfehler und dann ist deine dein der dein, dein ganze Quali Monat du hast den ganzen Monat geschwitzt das ist halt einfach kaputt dann dadurch dass du irgendwie ja ein Disconnect kassierst oder ein Anwendungsfehler oder was weiß ich das ist halt echt nicht der beste Qualifikationsmodus äh, würde ich sagen weil das darf einfach nicht sein wenn du irgendwie ja durch durch solche Einflüsse dann die Quali nicht schaffst
1: hat ein bisschen dieselben Probleme äh, wie sie mit der Qualifikation über die Weekend League für die FAT champions Events ja. waren, sobald genau. du halt irgendwie Disconnect oder Anwendungsfehler hattest, Dinge für die du selbst gar nichts konntest, warst du halt raus das ist schon ein bisschen weiterhin kritisch ähm, aber ja es ist halt leider noch so und ich denke das wird sich auch nächstes Jahr nicht unbedingt ändern, ich weiß nicht Mo, was glaubst du? Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern würde, aber was mich interessieren würde,
2: Timo, du hast so viel Erfahrung jetzt auch schon gesammelt. Was wäre denn deiner Meinung nach besser geeignet als Qualifikationsmodus? Also hast du tatsächlich irgendwie eine Idee oder gibt es auch in den Kreisen von den Pros irgendwie, ja, Initiativen in eine Richtung?
0: Also bei der VBL Open ist es ja so, dass, also ich kann natürlich jetzt nicht für EA sprechen, äh, aber ich gehe davon aus, dass möglichst viele Spieler abgeholt werden sollen, dass möglichst viele einfach die Möglichkeit gebieten bekommen, da teilzunehmen. So, Und es ist natürlich am einfachsten, wenn du einen Modus in FIFA einführst, wie es halt bei der VBL Open der Fall ist. Man klickt einfach drauf, man klickt auf Bayern München oder Dortmund oder Wolfsburg, welchen Verein man auch immer haben will und es geht los. Du bist einfach dann direkt mitten im Qualifikationsmodus am Start und das ist halt das Einfachste, um wie gesagt die breite Masse ja, abzuholen und allen eine in der Theorie gleich Chance zu geben, sich zu qualifizieren. Eine Bessere Möglichkeit ist halt fast unmöglich ähm, zu, zu finden, weil, ich kenne leider keine genauen Zahlen, aber ich gehe einfach mal davon aus, kurze Mathematikrechnung mit Timo, äh, wenn Deutschland 80 Millionen Einwohner hat, davon sind, sagen wir, 40 Millionen, äh, okay, sind 30 Millionen sind unter 30, davon spielen 10 Millionen äh, Playstation, 8 Millionen davon spielen FIFA und von den 8 Millionen sind ja, 6 Millionen Schwitzer. Das heißt, 6 Millionen Leute sind in die VBL Open reingegangen. Wie willst du denn ein Turnier veranstalten, wo 6 Millionen Leute mitmachen? Weil du kannst ja nur ein Turnier veranstalten, wo was halt fair wäre, was Disconnects und sowas betrifft. Weil nur da kannst du es halt ausbügeln, weil man einfach sagt, okay, lad neu ein. Aber du kannst ja kein Turnier veranstalten mit 10.000 Teilnehmern oder 20.000 Teilnehmern. Also ich habe die, ja die
2: halbwegs offiziellen Zahlen, ich glaube, es waren 130.000, die, ja, die Open ja nicht, versucht haben. Da du, du warst echt nah dran, muss man sagen. <lacht> <lacht> also, das ist schon, ist schon eine Riesenzahl. Und natürlich musst du irgendwie was haben, woran du es messen kannst. Das Problem ist, und das ist uns, egal, ob das Ultimate mit Team ist, ob das die VBL Open ist, bekannt, diese Disconnects, für die einfach man selbst nichts kann im Normalfall. Es gab die eine schöne Story von äh, Kazam der äh, mal kurz äh, in der b -Part Gaming Academy mit dabei war. Ähm, Timo, da haben wir auch so eine Story, ne? da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Damals, ja. das ist schon der nächste Anknüpfungspunkt. <lacht> sag mal. Und ähm, der äh, hatte sich nicht qualifiziert, damals war der Modus ja noch so, du musstest 40 Siege holen und äh, in der Weekend League und es ging tatsächlich über die Anzahl der Siege, die Qualifikation, was einfach total Banane ist, aber war halt so. Und er hat einen Disconnect zu viel gehabt am Ende. Und das nur, weil ich glaube ähm, seine Mutter den Wasserkocher angemacht hat oder so. Mm, das, ja. Also wirklich, über solche Banalitäten muss man sich halt leider im Competitive FIFA noch Gedanken machen.
0: Ja, das ist halt eins der größten Probleme, was es aktuell noch gibt.
2: Aber ich höre auch so ein bisschen raus, dass dich das auch schon äh, so ein bisschen unter Druck setzt du so insgesamt? Weil ich glaube, generell ist ein Riesendruck auf den ganzen Pros immer dieses jede Woche 30-0 holen, dann noch bei den Turnieren entsprechend performen und so weiter. Ähm, wie, wie ist das? Also wie gehst du damit um? Hast du auch ähm, irgendwie jemanden, mit dem du drüber sprichst dann, der dich dann irgendwie pusht oder so? Äh, oder tauscht ihr euch untereinander aus? Und wie hält man vor allem einfach so die Laune oben, sich tatsächlich jede Woche zu motivieren dann wieder?
0: Also, ich Versuche mich kurz zu halten, aber ganz, ganz kurze Storytime, wirklich ganz, ganz kurz. Wir hatten jetzt vor, ich glaube mittlerweile ist es schon vier Monate her, hatten wir Stark intern ein Bootcamp veranstaltet, kurz vor, ich glaube dem vierten Food Champions Cup Qualifier oder so und bei mir war es halt so, dass es mir in der gesamten FIFA 20 Saison, also am Anfang ist natürlich immer alles äh, super und alles ist am Anfang toll, aber nach Zwei, drei, vier Wochen habe ich halt schon gemerkt, ey, das Spiel ist komisch. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass das irgendwie nicht in die Richtung ja, geht, in, in der ich es mir wünschen würde. Gefühlt seit einem Monat nach FIFA 20 Release ging es mir halt einfach nicht gut. Also mir ging es mit dem Spiel tatsächlich einfach nicht gut. Und ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich so ja, alleine bin mit dem Gedanken, weil man tauscht sich natürlich aus untereinander, ähm, aber es war halt auch ein Fehler meinerseits, weil ich mich da mehr hätte austauschen müssen mit anderen Spielern. Ähm, aber ich habe halt immer nur gesehen auf Twitter, äh, Spieler XY tweetet, yo, hab eine Quali gepackt und dann ist der Spieler natürlich gut drauf. Und der Spieler XY2 tweetet, ah, Quali leider nicht geschafft, aber nächstes Mal geht's weiter. So, und das sind halt dann die Tweets von den Leuten und ich denke mir so, okay, krass, hm, der hat die Qualität nicht geschafft, aber er ist trotzdem zuversichtlich, so. er guckt trotzdem nach vorne. Aber, als ich da, also das war halt das, was ich von außen so gedacht habe über die anderen, dass, dass es denen gut geht und dass die irgendwie keine Probleme damit haben. Aber dann, als wir bei diesem Bootcamp waren, haben wir so eine Runde gemacht, wo jeder einfach erzählen sollte, ähm, was sein Problem ist oder also ob Männer Problem hat, soll er einfach erzählen. Der eine hat zum Beispiel gefragt, wie man dieses Jahr am besten pressen kann. Der andere hat gefragt, wie man nach Ecken keine Gegentore kassiert. Also halt solche Fragen. Und ich habe einfach gefragt, Jungs, kommt, also wie geht es euch mit dem Spiel? Kommt ihr auch teilweise nicht drauf klar? Seid ihr auch immer so am Rage und seid ihr auch immer am Wochenende so abgefuckt wie ich? Und jeder Einzelne hat gesagt ja. Also jeder Einzelne hat sich einfach genauso gefühlt wie ich. Und das ist halt wirklich eins der größten Probleme ähm, aktuell, natürlich auch durch den Druck noch mehr gefördert, weil auf der einen Seite haben wir ein nicht perfekt ausgeglichenes Spiel, der anderen Seite noch Druck von, von außerhalb, den man sich selber macht, man will, will natürlich immer performen, dann führt das halt dazu, dass es einem halt einfach teilweise echt nicht gut geht, so. weil man halt auch einfach nicht weiß, ähm, ja, wie es weitergehen soll und dann guckst du auf deine Vita und siehst dann für Champions Cup 1 Qualifier, nicht gepackt, ja okay, egal, in zwei Wochen ist Cup 2, da schaffe ich es, dann trainierst du unter der Woche, alles läuft gut, du besiegst die Leute, gegen die du vorher verloren hast, spielst deine Qualifier und auf einmal fliegst du wieder raus in der K.O.-Phase oder so und das Ganze zieht sich halt dann wie so ein roter Faden durch die ganze Season und dann ja, es ist halt schon so, dass der eine das vielleicht halt besser wegsteckt als der andere, der eine sagt vielleicht, ja, das Game ist eh äh, Müll, ich, ich nehme dieses Jahr jetzt nicht mehr so ernst, der andere sagt, ähm, boah, das, das trifft mich voll, das fuckt mich richtig ab, es gibt natürlich verschiedene Charaktere ähm, und ich bin halt eher derjenige, der ja, klar auch sich denkt, okay, komm, das Spiel dieses Jahr ist echt grenzwertig, aber trotzdem will ich halt das Beste rausholen so. und wenn ich das halt nicht schaffe, dann dann trifft mich das schon sehr, ja.
2: Wow, also Respekt für, für das, was du äh, gerade gesagt hast, Timo. Weil ich glaube, die, genau diese Aussage zu treffen von äh, ich spüre einen riesen Druck und irgendwie, ich. Also ihr seid halt leider ja dazu gezwungen, weil es ist am Ende euer Job, dieses Spiel zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, ich, ich meine, wie oft haben wir auch schon drüber geraged, Mero, ne, dass wir mit diesem Spiel einfach nicht klarkommen, weil es, also weil es uns schon einfach keinen Spaß mehr macht. So Wenn man eine Weekly League spielt oder sowas, dann merkt man das. Ähm, das tue ich ja schon boah. mal nicht. Da ne? also bin ich <lacht> ja <und dann> raus, <lacht> Genau, da <bist> draußen. <lacht> und, und selbst dich ärgert das Ganze. Ähm, deswegen wirklich krassen Respekt, Timo, dafür schon mal. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das große Problem, wo ich jetzt gerade auch merke, in der Bundesliga wird jetzt gerade auch darüber diskutiert, also da, da formieren sich ja gerade so Spieler zusammen irgendwie, dass sie, weil sie auch Mitspracherecht haben wollen am Ende. Ähm, Gerade mm. jetzt durch diese ganze Corona-Krise und so weiter ist das natürlich mehr in den Fokus gerückt, weil sie da nicht so wirklich mitreden konnten, ob der Spielbetrieb jetzt wieder aufgenommen wird oder nicht. Und ich, das war ja auch schon mehrfach, glaube ich, in, in der FIFA-Community ein Ding, dass es so ein Spielerbündnis gibt, die mit ja wirklich mitreden können und dann nicht eben nur so punktuell. Ne? Wir hatten das mit Mooba und Megabit, die ähm, nach dem FEWC vergangene Saison dann auch nochmal in Vancouver waren und da irgendwie mitreden konnten, mal so ein bisschen auf Gameplay und so sondern wirklich so die, die ganze Turniergestaltung, glaube ich, und auch die, diese ganzen Prozesse drumherum, die Qualifier etc. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als ein ganzes Wochenende einen Qualifier zu spielen, nur um dann im letzten Spiel, nachdem man sich wirklich da zwölf Stunden oder sowas reingeballert hat, oder wahrscheinlich sogar noch länger, dann irgendwie, vielleicht sogar noch mit dem Disconnect, das Ding beenden zu müssen und nicht dabei sein zu müssen. Ich glaube, dass, das, dass diese ganze psychische Belastung in FIFA enorm riesig ist. Und äh, ich glaube, dass gerade so ein Spielerbündnis, wo man genau diese Punkte auch nochmal klarer ansprechen kann, weil ich finde es auch gut, dass du das, es erzählst, dass das mehreren Spielern auch so ging, wenn man sie darauf anspricht. Ich glaube, äh, auch aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe mit anderen Pros in Gesprächen, dass das eigentlich jeder so fühlt. Und das ist auch das, was man ja, zumindest bei mir, ich krieg das aus meiner Twitter-Bible genauso mit, mhm. boah, das ist ein hartes Thema. <lacht>
0: Ja, es, vor allem, du hast ja gerade äh, angesprochen, zwölf Stunden Qualifier oder vielleicht sogar mehr. Das ist halt schon das, das nächste Thema. Äh, die Art und Weise, wie die Turniere abgehalten werden, dass man teilweise sieben Stunden, äh, also natürlich jetzt ein bisschen übertrieben, aber dass man eine Stunde dann einfach rumsitzt und wartet, weil irgendeiner sein Ergebnis nicht eingetragen hat und die können sich nicht einladen, deswegen verzögert sich das nochmal um 30 Minuten. Also es ist schon echt sehr, sehr schwierig alles, Aber ich glaube, der größte Faktor, zumindest bei mir persönlich, ist, dass ich mich halt darüber aufrege on-stream, wenn ich verliere. Einfach aus dem Grund, dass ich mir persönlich den Druck mache, dass ich halt am besten natürlich kein Spiel verlieren will. Und wenn ich dann on-stream verliere, dann fliegt der Controller halt schon mal ein bisschen schneller als off-stream sogar. Weil ich on-stream dann einfach denke, okay, fuck das, was ich mir vorgenommen habe, einfach jetzt dieses Wochenende die 30er-Bombe rauszuhauen, ist einfach in die Hose gegangen. So. Und ich glaube, das ist halt dann dieser Druck, den man sich macht, an dem man halt auch irgendwie ja, nicht kaputt geht, aber worunter man halt schon irgendwie leidet. So so, so scheiße,
1: jetzt guckt da auch noch einer zu und äh, ja, ja, jetzt genau. habe ich hier wieder die dicken Töne gespuckt und äh, stehe scheiße, stehe 01. <lacht>
0: <lacht> ich habe hab schon gelernt, dass ich nicht mehr in den Titel schreibe, äh, Road to 3 ist 0, weil damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ja, einfach der Fakt, dass halt Leute zugucken und dann halt irgendwie sehen, wie du, ja, das klingt jetzt alles so dramatisch, sehen, wie man scheitert, aber einfach der Fakt, dass es einfach nicht läuft, das ist, glaube ich, das, was ja die Kernaussage dahinter ist und das, das, das zermürbt einen, wie man so schön sagt.
1: Der Traumberuf E-Sportler hat eine mental brutale Seite, sagst du?
0: Ja, safe. safe. Also es kommt immer sehr krass auf die Persönlichkeit an. Es kommt krass darauf an, was man für Erwartungen an sich selber hat. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man halt gesehen wird. Also zum Beispiel, ich will halt sehr, sehr ungern Namen äh, nennen, aber sagen wir, es gibt einen E-Sportler, der ähm, einfach zockt und sich denkt, alter, nice, äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, nice, ich probiere einfach mein Bestes und wenn es nicht klappt, ja, dann, dann ist es halt schade, dann trainiere ich härter und nächstes Mal klappt es dann vielleicht. Das ist eine Möglichkeit oder es gibt halt den einen, der sagt, alter, ich will unbedingt, ja, Erster werden, ich will unbedingt Zweiter werden oder was weiß ich was. Natürlich sagt dann der E-Sportler aus Beispiel 1, sagt dann, ja, ist eigentlich chillig so der Job und E-Sportler 2 sagt, ja, ist ein nicer Job, aber ich komme mental an meine Grenzen, so es kommt natürlich da sehr auf die Person an.
2: Also ich will es gar nicht irgendwie da dann, dann fragen, irgendwie, wie, wie stellst du dir das in, den, in der nächsten Saison dann vor? Jetzt ist ja eh erstmal Pause, <lacht> so, weil es passiert ja jetzt eigentlich gerade nichts mehr. Ähm, und ja, aber vielleicht, doch, vielleicht ist es tatsächlich die richtige Frage. Wie, wie stellst du dir denn dann die nächste Saison vor?
0: Wie ich mir die Saison an sich vorstelle, das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch warten, bis ich einen Trailer von FIFA 21 sehe. Kappa. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich ja eine etwas andere Sichtweise auf das Ganze entwickelt habe. Also dass ich da viel, wie kann ich das nennen, viel mehr in der Theorie an das Ganze rangehe und ähm, viel mehr das Ganze als Arbeit auch sehe. Weil Vielleicht
1: distanzierter? Ist das vielleicht ein guter Begriff dafür?
0: Ja, da trifft es eigentlich sogar ganz gut, weil ich habe mir vorgenommen, das Spiel im nächsten Jahr einfach als, als Spiel zu sehen, aber halt als Beruf. Und egal, was in dem Spiel passiert, ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann es nicht beeinflussen, ob mein Torwart den Ball bei der Ecke äh, fängt oder ob er ihn wegfaustet. Und da kann man halt nichts für. Und das muss man aber einfach in seinem Kopf verhalten, weil... Wenn man sich für egal was man oder was im Spiel falsch ist, wenn man sich dafür selber verantwortlich macht, ich glaube dann, dann, ich weiß nicht, das, 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 kann gar nicht gut enden. Man muss das einfach, man muss einfach die Sachen akzeptieren, die in Game passieren oder halt auch außerhalb, dass man mal vier Stunden auf den Gegner wartet oder so. Man muss das einfach akzeptieren, man darf das nicht zu krass an sich ranlassen. Weil wenn du es zu krass oder zu nah an dich ranlässt, dann, ja, dann, dann dann versinkt man irgendwie in dieser Spirale so und dann sieht es nicht gut aus.
2: Ich möchte jetzt, äh, weil ich weiß, so also mit Blick auf die Uhr, Timo, du hast nachher noch ein Pro-Club-Turnier, bei dem du äh, mitspielst. Deswegen, ich will jetzt so auf jeden Fall noch irgendwie äh, das Ganze mit dir positiv äh, ranbringen. Und zwar, es gibt zwei Dinge, äh, die mir sofort in den Kopf kommen, wenn ich irgendwie an, an dich und irgendwie äh, auf einem Bildschirm denke. Und das eine ist dein Golden Goal was, kein Goal, was kein Golden Goal war, du erinnerst dich vielleicht?
0: Digga, das, hat, das Video hat mir gestern noch ein Kumpel geschickt und meint, guck mal, was ich auf dem Handy gefunden habe. Ja, also, das war nämlich sehr gut.
2: Das war zu krass. Ähm, das war auch so, glaube ich, mein Einstieg so richtig, wo ich wirklich das erste Mal ein Turnier im FIFA E-Sport so richtig verfolgt habe und wo ich richtig dachte so, Alter, geil, wir haben drei Deutsche unter den besten vier, einer wird es ja gewinnen. Ja, nein. Hm. Schade. <lacht> Aber das, war, das ist ein Moment. Und der andere Moment, ähm, ich glaube, da wirst du Vielleicht sogar auch noch relativ häufig drauf angesprochen ist äh, deine Rede beim äh, Computerspielpreis, wo ich wirklich sagen muss, ich habe dir das letztens irgendwann sogar nochmal geschrieben gehabt, so echt mhm. Respekt für diese Rede, weil das war wirklich, also so on point, da hast du, glaube ich, wirklich um dein Leben abgeliefert, hatte ich so ja das Gefühl. <lacht> da musst du uns vielleicht auch nochmal kurz, äh, also Mero, weißt du, worüber wir reden gerade? Ja, ja, ja. Safe,
1: lustigerweise ne? wollte ich da, hätte ich da auch noch drauf angesprochen, dass ich mir sagen wollte, dass die Rede damals ziemlich beeindruckend war. Und es ist, glaube ich, eine, eine ziemliche Ehre gewesen ist, so beim Deutschen Computerspielepreis dabei zu sein, oder?
0: Ja, safe. Also ich habe das halt überhaupt nicht so wahrgenommen. Deshalb auch an der Stelle danke für das Lob. Ähm, aber ich habe das halt überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das irgendwie so, so positiv von mir war, weil ich bin halt, ich bin so, oder mittlerweile bin ich zu so einem Mensch, geworden, sage ich mal, dass ich einfach egal, was ist, ich, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Also wenn jetzt, auch wenn ich jetzt mit, ich weiß nicht, mit der netten Bundeskanzlerin reden würde, ich würde halt trotzdem genau so reden, wie ich jetzt rede. Klar würde ich vielleicht ein oder ähm, andere Schimpfwort rauslassen, aber ähm, so an sich bin ich einfach so drauf, wie ich bin. Und bei dem Computerspielpreis, als halt die Anfrage reinkam, yo, du wurdest eingeladen als Laudator für eine Kategorie, ich dachte mir, alter, so, krass, okay, klar, warum nicht, hab mir aber überhaupt nichts weiter dabei gedacht. Und dann bin ich halt nach Berlin geflogen, bin dann abends zu der Rede gegangen, habe dann vorher natürlich ein bisschen was zugeschickt bekommen, wer alles nominiert wurde. Und dann abends, ja, habe ich mir so überlegt, okay, wie kann man das Ganze gestalten? Und es war Fünf, fünf Stunden vorher wusste ich noch nicht genau, wie ich das machen soll, also wie ich die Rede halten soll. Und dann ja, saß ich halt auf einmal dann in dem Publikum, wo ich halt dann gewartet habe, auf die Bühne gerufen zu werden. Und dann ja, hieß es, ja, als nächstes kommen wir zur Kategorie Bestes Multiplayer-Spiel, hieß es, glaube ich. Und da war ich dann am Start. Und ja, da bin ich auf die Bühne gegangen und dann hatten wir erstmal dieses Interview. Und ja... Ich, ich habe einfach ganz normal ich hab einfach ganz normal so scheiße gebabbelt, wo die ähm, so eine komische Frage gestellt hat, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Habe ich dann gesagt, ja danke nochmal äh, für das Mediatraining bei Wolfsburg. Und gefühlt haben mir danach 100 Leute geschrieben, haha, Mediatraining bei Wolfsburg. Das, das Training war ja echt krass. Und ich habe so gesagt, ey Jungs, was, also, was ist denn jetzt so daran so... So krass, weil für mich, für, ich war einfach, für mich war das ein ganz normales Gespräch und danach die, die Resonanz, die ich dafür bekommen habe, die war einfach also wirklich zu krass. Wir haben teilweise Politiker bei Twitter geschrieben, boah, was für eine coole Rede da, du da gehalten hast, bist echt ein super Typ, bleib wie du bist. Und ich, ich, hab, ich hätte damit halt niemals gerechnet, das war auch überhaupt nicht meine Absicht, irgendwie so jetzt rüber zu kommen. Ja, das war schon wirklich krass. Ein, einfach einfach abgeliefert, der ist noch völlig fertig, das merkt man einfach. Ja, er ist ja.
1: komplett überfordert, dass das so eingeschlagen hat. Ja, safe. Ja, aber es ist doch cool, dass dein, dein Hobby so zum Beruf geworden ist und ich sag mal, nach so zwischenzeitlichen Downs mit dem, wo du das vielleicht zu dicht an dich rangelassen hast, jetzt herausgefunden hast, wie du damit umgehen musst, damit es halt einfach genau dein Ding ist.
0: Ja, das, der Weg ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Also es ist ähm, ich bin auch safe, nicht am Ende von dem Lernprozess, aber auch zum Glück nicht am Ende meiner Karriere, sage ich mal. Ich bin jetzt 22 da geht noch was, also wenn ich so auf D-Tour rüberschiele, der jetzt schon über 30 ist, da, da habe ich noch Zeit.
2: Ja, ich denke auch. Also äh, ich meine, jetzt erstmal die nächsten Monate, glaube ich, einfach noch mitnehmen, äh, das Beste noch irgendwie draus machen. Ich glaube, also wie gesagt, Content ist ja gerade ganz gut. Da kann man vielleicht noch mal ein bisschen Spaß auch an FIFA finden, nochmal ein paar den einen oder anderen Spieler testen. Da gibt es ja jetzt wirklich, wirklich viele. Also ich kann Perisic, soweit es geht, empfehlen bis jetzt auch. <lacht> ähm, tatsächlich. Aber ja, das mitnehmen und dann irgendwie mit Schwung in die neue Saison, wir hoffen natürlich alle, dass es besser wird, weil ich glaube, insgesamt war FIFA 20 jetzt nicht der Titel, den sich die ganze Competitive-Scene gewünscht hat auch. Und es geht ja letztendlich immer mehr in diese Competitive-Richtung bei FIFA. Mhm. Ja, ich meine, wir müssen warten. Irgendwann im August wird es die ersten Infos geben. Ich glaube, auch der erste Punkt, der angesprochen wird, wird das Gameplay sein. Das heißt, wir werden mitbekommen, welche Features wird es geben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Taktik einiges verändert wird. Weil das einfach mit Dropback ist das Triggerwort dazu. Ich glaube, dass, dass da sehr viel gemacht werden muss. Äh, Timo, ich, ich gucke auf die Uhr und äh, ich will dir jetzt ja, kein, hier nicht irgendwie stellst, den Stress machen. Alles gut, alles gut, okay, okay, wenn alles du sagst, alles gut, gut dann, dann drehen wir es noch eine Runde. <lacht> dann, dann lass uns vielleicht äh, jetzt noch den, den Schlenker nehmen, tatsächlich, äh, und nochmal kurz auf die VBL gehen. Ähm, Michael Megabit Bittner, ne? der hat das Ding gewonnen. Ich, man muss ihn eigentlich auch wieder zu den großen Favoriten zählen, weil auch im 85er-Modus ist der Typ einfach eine Maschine. Aber wenn du dir das Teilnehmerfeld anguckst, da kennst du auf jeden Fall den einen oder anderen. Ähm, wen würdest du denn noch als Favoriten bezeichnen? Also, wem traust du auch zu, die deutsche Meisterschaft zu holen?
0: Also, ganz klar Dullen. Dullen, Mike. Ähm... Ganz, 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 ganz klar sogar. Der ist im 85er-Modus, was man natürlich dabei sagen muss. Ne? Dieses Jahr wird die VBL im 85er-Modus ausgetragen und da weiß ich, dass Dulli auf jeden Fall sehr, sehr gut unterwegs ist. Megabit brauche ich natürlich jetzt nicht zu erwähnen. Ich meine, er hat letztes Jahr den Laden gewonnen, war dieses Jahr wieder Erster mit Bremen in der Club Championship. Der hat auch wieder abgeliefert. Bin ich gespannt, was da passieren wird. Ansonsten, Mo ist mit dabei. Der ist im 85er-Modus auch extrem stark. Ich glaube, der 85er-Modus liegt ihm sogar mehr als Ultimate Team. Also, der freut sich auch safe aufs Turnier. Der wird auch safe sehr, sehr gut performen. BNCR7 darf ich auch nicht vergessen. Auch im 85er-Modus eine Maschine. Ich habe mit Salz vor viel trainiert. Deswegen muss der jetzt gut gewappnet sein. Kappa. Nee, also. Oh, oh. man Sch kann... es gehen raus. Hä, <lacht> an wen? Machst du Shots? Das war doch absolut positiv so, wir haben trainiert Kappa, trainiert. ja das Kappa dahinter okay, Achso, ich, ich, ich dachte schon Ne, äh, also es gibt echt viele Leute, die ähm, es drauf haben Also eigentlich hat es halt jeder drauf der dabei ist und in, in, vor allem dieses Jahr Prognosen abzugeben ist halt sehr sehr schwer ich will, also, ich will auf jeden Fall an der Stelle allen Teilnehmern die Daumen drücken viel Spaß, auch wenn es halt online ist ist natürlich ein bisschen, bisschen eklig Offline so Turniere sind schon eine Million mal geiler, das wissen wir alle aber trotzdem viel Glück und viel Spaß an jeden Einzelnen. Und ähm, ja, ich werde das Ganze dann im Stream verfolgen. Und nächstes Jahr bin ich dabei. Das ist eine Ansage. <lacht>
2: ja, also jetzt, jetzt hast du dich drauf festgenagelt, aber natürlich wünschen wir dir das auch, also, dass du dabei bist. Weil du bist ein großer Teil dieser Szene. Und deswegen äh, ja, das Beste für die neue Saison. Und vielleicht äh, sprechen wir auch einfach nochmal irgendwann. Also, weil ich glaube, wir haben noch so viel, worüber wir sprechen Es gibt könnten. noch sehr viel, ne? ich merke das auch selber das schon. Wir haben, ich glaube wirklich, wir könnten über diese ganze Druckthematik und so weiter, wir könnten nochmal eine Zusatzfolge machen. Deswegen, äh, wenn ihr das wollt, dann gebt uns gerne das Feedback auf Twitter ähm, und haut entweder den Timo an, schreibt ihm auf Twitter, schreibt uns auf Twitter, at oder at Merova, äh, ballert uns zu und sagt, ihr wollt dazu noch mehr haben, dann machen wir das. Äh, weil ich fand es super interessant, auch deine Perspektive dazu zu bekommen, Timo. Und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass wir einfach mal wirklich auch dieses Thema so ansprechen konnten. Nicht nur von uns zwei Nasen, wie wir halt so sind. Ne? Wir sind ja auch nur so halb irgendwie in dieser Competitive-Szene drin, sondern wirklich von einem Insider.
1: Ne? Wir sind ja vor allen Dingen auch einfach keine Spieler. Das ist ja nochmal eine andere Ebene. Ähm ich meine, Moos als äh, Content Creator noch ein Tickchen mehr dran, als ich es vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt bin. Ich bin ja dann doch in vielen Punkten noch mehr Zuschauer und jetzt haben wir halt auch noch mal die Spielerperspektive, die ein bisschen tiefer geht. Ich denke, dass das der Folge oder dem Podcast an sich auf jeden Fall auch mal echt gut getan hat, hier noch mal so, für, ja, so, so viele verschiedene Blickwinkel jetzt noch mal zu vereinen dann auch. Ja,
0: ich hoffe, ich habe nicht so viel geredet.
2: <lacht> Nö, also, ich denke nicht. Ich denke nicht. Äh, wenn okay. ihr äh, den Podcast noch nicht folgt, übrigens, dann folgt ihm gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, checkt auf jeden Fall Timo ab. Ihr äh, kennt ihn sicherlich sowieso schon. Äh, und ja, Timo, vielen Dank. Äh, ich würde, du hast die ersten Worte gehabt. Ähm, ich würde dir. Ah nee, Mero, wir haben noch was vergessen. Wir haben noch was vergessen, tatsächlich. Und diesmal habe ich sogar einen Beitrag dazu. <lacht> wir können doch über die Lieblingsspieler sprechen.
1: Das wird sie jetzt nicht bringen, ne? <lacht> Doch,
2: jetzt, ich, ich habe
1: gespielt, ich will was bringen. Du, du hast Fall. gespielt? Ja, zwei Spiele. <lacht> oh, okay. Also, also Timox, äh, wir haben eine Kategorie, äh, dein Spieler der Woche. Und ja. ähm, ich meine, du hast ja auch eine klasse Weekend-League absolviert mit deinen äh, Icons, habe ich gesehen. Ja. Ähm, nee, äh, Spaß beiseite. Wir haben immer so einen Lieblingsspieler der Woche. Ich habe tatsächlich auch ein Spiel gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Das, das heißt, viel. wir können die Kategorie mal aufleben lassen. Und dann würde ich sagen, wir starten mal rein, Mo kann sich ja kaum zurückhalten, der sagt uns jetzt unseren, also seinen Spieler der Woche, dann Tim Box und ich mache den Schlusspunkt. Äh, das Gute ist, ich kann hier wieder einen Bayern-Spieler platzieren, weil ich habe mir jetzt äh,
2: ein, das war irgendwie das, das Saisonziel noch, mir dieses komplette Bayern-Team zu basteln, ich habe Perisic noch gemacht, ähm, den will ich aber nicht jetzt als Lieblingsspieler hervorheben, sondern den Kimmich, den äh, Team of the Season, unglaublich gut, macht ordentlich Laune. Und rockt. Übrigens, die Doku beim ZDF über ihn war auch ganz interessant. Will ich, will ich mir einfach nur platziert, ja. So, jetzt gebe ich weiter an Timo.
0: Ein Ähm, kostet, ich weiß nicht, 200k oder so. Und der ist halt, no joke, fast so gut wie Vera. Also, von mir klare Empfehlung, falls ihr ein paar Kröten überhaupt und man den noch machen kann, gönnt euch. Ja, der läuft tatsächlich noch bis morgen. Äh, 160k oh. auf Playstation aktuell.
1: Also schnell. wird knapp. Wir, wir müssen schnell schneiden. Ja, ähm. <lacht> <lacht> ähm, mein Spieler der Woche ist tatsächlich äh, Lodairo, der MLS-Tots. Ja, jetzt äh, der ein oder andere reibt sich jetzt die Augen. Wer zur Hölle ist das? Das ist ein kleiner Uruguayer, der bei den Seattle Saunders spielt, wenn ich den Namen richtig im Kopf habe. Genau, bei Seattle Saunders. Der hat äh, vier chance Skills, vier Sterne Weakfoot ist. 71 super quirlig, passt halt einfach ultra gut in die Meter und mit einem Hunter spielt er sich ziemlich ekelhaft auf der 10. War ganz lustig. Ich glaube, der hat in dem einen Spiel ein Tor, eine Vorlage gemacht und äh, bestimmt sechsmal den Pfosten getroffen. Das war auf jeden Fall ganz lustig. Aber ich habe auch nach einem Spiel wieder ausgemacht, weil ich dachte, ey, das war ein gutes Spiel. Versaust du dir die Stimmung jetzt nicht, wenn du jetzt weiterspielst. Das ist ein guter Vorsatz sei, sei manchmal. Ja. Exakt.
2: Gut, an dieser Stelle, ähm, glaube ich, können wir einen Deckel drauf machen. Timo, vielen Dank. Viel Spaß beim Pro-Club-Spielen.
0: Ja, danke schön.
2: Und Mero, ähm, du darfst äh, die letzten Worte dieser Folge für dich haben.
0: Wenn ihr bei der
1: VBL zuschaut, dann lasst uns gerne ein paar Worte da, wie ihr vielleicht auch das Event an sich fandet, dass wir das auch noch mal so abschließend dann nächste Woche bewerten können. Wir werden auch auf jeden Fall fleißig dabei sein. Schaltet ein bei uns und bei der VBL und wir hören uns nächste Woche.